1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Welkom bij de AX factor de podcast voor de slimme belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Nico Inberg van de aandeelhouder. Welkom. Dag, jongens. Het leek een uh, mooi jaar te worden voor de banken vanwege de stijgende rente. Ze kopen uiteindelijk uit dat verdomhoekje...
1: en bankaandelen waren weer in trek op de beurs. Maar de oorlog in Oekraïne, die verstiert dat feestje. Banken veranderen in één klap van de koplopers in de achterblijvers. Uh, Nico, waarom raakt die oorlog die banken nou zo hard?
2: Nou, ik weet niet of het per se die oorlog is. Die heeft er natuurlijk mee te maken. Maar wat je eigenlijk zag, is dat... Uh, wat, je, wat je net zei, dat klopt, de rente gaat omhoog. Dus dat is goed voor de banken. Maar tegelijkertijd zien we... dat, 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 dat die, die, uh, die hogere rente... Dat, dat, dat drukt de economische groei. Nou, als dat nu niet helemaal goed gaat... als dat niet goed wordt gemanaged... en de groei gaat te hard in elkaar... We, met die hoge inflatie erbij... slaat om in een krimp. Dan heb je het over stagflatie... En dat is heel slecht voor de banken, want het betekent hogere prijzen. De consument houdt een hand op de knip. En het betekent meer faillissementen. En dat komt uiteindelijk allemaal bij de banken terecht. Dus dat zit nu vooral ingeprijsd, denk ik, in de, de aandelenkoers van de banken.
1: Ja, en welk aandeel heeft dan toch die oorlog? Want we zien wel vanaf het moment dat die oorlog is. Ja, niet meteen de eerste weken, ja. maar op een gegeven moment, naarmate het erger werd. zagen we ook die impact op de beurs. en dus ook op die bankaandelen ja. wel toenemen.
2: Ja, dat zit allemaal wel in elkaar verweven, denk ik. Je zag natuurlijk dat de uh, inflatie was al stijgende maar die kreeg een extra tik omhoog met die oorlog, hè, omdat we nu uh, uh, energie is nog moeilijker te krijgen. Nou, uh, we zijn nu bezig met voedsel. Heel moeilijk weg te krijgen uit Oekraïne. Het granen en dergelijke. Dus ja. dat geeft extra inflatie. En er komt dan bij dat, dat het een gevoel van onveiligheid... dus het consumentenvertrouwen eh, zag je heel hard in elkaar gaan. En je zag het ook en je ziet er dan heel veel dingen. Hè. Bijvoorbeeld de cijfers van PostNL. Dan zag je dat in maart in één keer... de aantal bestedingen hard omlaag ging. Dus dat zit allemaal verweven. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. En uh, ja, met de banken is het zo. Ik bedoel, ja, niet voor niks zijn banken zo goedkoop op De beurs je betaalt meestal acht of negen keer de winst. En dat is omdat er altijd een, een soort hidden... Uh, uh, ja, er zit iets in ja. waar, je, waar je je vinger niet op kan leggen... omdat ze, ze financieren de rest van het bedrijfsleven. En als er dus ergens uh, ja, gedoe is, dan komt dat ook bij die banken terecht.
1: Ja, dus die, die onzekerheid die geeft eigenlijk een drie keer zo harde klap bij, bij die banken. Ja, Dit is een, een soort
2: hefboom effect in. En dat is ook zo, omdat natuurlijk, de banken veel meer geld uitlenen dan ze, dan ze binnenkrijgen. En dat als er dan wat, wat ergens uh, niet goed gaat, dan komt dat terug bij de banken.
0: Ja, als we naar een Nederlandse bank kijken... ING zet ruim 800 miljoen euro opzij... Is dat eenmalig of uh, komt er de komende tijd nog steeds uh, uh, nog meer geld in die stoppenpot?
2: Moeilijk te zeggen. Dat, dat is bij heel veel banken ook weer verschillend. Bij ABN was het juist andersom. Daar werd, werd verwacht dat het uh, ABN rond de 130, 150 miljoen op, opzij zou zetten. Nou, dat was maar 60 miljoen. Op die manier spelen ze ook met hun netto winst. Dus dat, dat is ook weer heel moeilijk in te schatten. Um, bij ING zag je ook al in het vierde kwartaal vorig jaar dat ze voor, voor de hypotheekmarkt extra geld opzij zetten. Dus dat zagen ze ook al een beetje aankomen. Hè, want dat, dat hebben we nu nog niet echt door. Maar de huizenmarkt die moet natuurlijk ook beginnen te schuiven straks. Als het allemaal zo doorgaat. Dus ja, uh, uh, die koersen staan niet voor niks. Een stuk lager. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als het allemaal een beetje meevalt en we komen erdoor. Hè. De Amerikanen hebben het over een een uh, zachte landing van de economie. dat kan het misschien allemaal om meevallen.
0: Straks meer over de banken en wat je nu precies moet doen met je bankaandelen. Maar eerst
1: een overzicht van de afgelopen beursweek. Air France klm kondigt een mega samenwerking aan met een Franse vrachtvervoerder.
2: In eerste instantie is het uh, belangrijk dat ze gewoon met uh, geld over de brug komen. Air ja, France klm is nog steeds een uh, failliet bedrijf. Technisch failliet bedrijf. Dus ze brengen nieuwe aandelen uit uh, die door uh, de, de, deze partij gekocht worden. En uh, ja, dat brengt dus gewoon geld in het plaatje.
0: Renault verlaat Rusland. En ook een vette backscore wordt lastiger voor de Russen. McDonald's neemt afscheid.
2: McDonald's is selling its business in Russia in response
0: to the war in Ukraine. Burgerchain said it wasn't consistent with its values to continue
2: operating there.
1: ABN Amro crashte op de beurs. Het aandeel verloor 12%. Terwijl de bank naar eigen zeggen met solide cijfers kwam. De bank rapporteert een mooie winst over het eerste
0: kwartaal van 300 miljoen euro. Uh, dat is meer dan de hadden verwacht. De Nederlandse economie stagneert. De kans op een recessie. Neemt toe. De Nederlandse economie maakt een beetje onzekere fase door. Aan de ene kant zijn we uit corona gekomen. Aan de andere kant ja, toch wat meer onzekerheid door de hoge inflatie. Oorlog van Rusland in de Oekraïne. De arbeidsmarkt is nog heel krap. En ja, dat kan toch ook een negatief effect hebben op de economie. Dus heel veel signalen staan op groen, maar toch ook wel sommige op rood. En het was de week waarin Katy Perry, jawel, de wereldster Just Eat Takeaway moet redden. Katy Perry heeft namelijk een commercial opgenomen. Kosten nog moeite gespaard. Het ziet eruit als een videoclip. En het klinkt ook alsof het zo uit haar repertoire komt. Ja, yeah, Nico, dit geintje kost naar verwachting miljoenen. De vraag is.
2: Gaat werken. Ja, dat is een lekker nummertje. Dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. <laughs> dat dacht je niet. Nee, uh, Katy Perry. Ik, ik begrijp niet helemaal hoe het nou uh, in elkaar zit. Want die, die Katy Perry is Amerikaanse. Ja. Die is, uh, die is wereldwijd beroemd. Hè? Is, uh, op Twitter bijvoorbeeld is zij bij de tien uh, mensen met de meeste volgers. Ze heeft 108 miljoen volgers op uh, Twitter. En op Instagram 100, 130 miljoen of zo. Dat is, heel, dat is echt heel bekend. Maar ze maakt reclame voor Just Eat. En Just Eat is natuurlijk alleen in Engeland actief. Want ze hebben in alle andere landen hebben ze andere namen. Dus ik had juist... Uh, ...gedacht dat ze iets zouden doen voor het Amerikaanse deel, voor Grubhub. Ja. Dus, uh, maar misschien is hij wel bezig om Grubhub onder de naam G uh, Just Eat te gaan vermarkten. Dat, dat, dat zou misschien ook kunnen. En uh, ja, daar zullen de aandeelhouders dan niet zo blij mee zijn. Want het was natuurlijk de bedoeling om uh, Grubhub van de hand te doen. Ja. En als hij nu opeens uh, ja, besluit om dat onder de naam ja, Just iets verder te gaan doen. Ik, ik weet niet wat allemaal, hoe het allemaal in elkaar zit, maar dat is zomaar een Dus Ik weet niet, maar...
0: ik weet niet of uh, Katy Perry uh, Jitse Groen uh, gaat helpen, maar is het wel slim om samenwerking met een wereldster aan te gaan? Je ziet natuurlijk andere beursgenoteerde bedrijven die dat uh, ook doen.
2: Ja, het is, is wel opvallend als je bijvoorbeeld Champions League kijkt. Dat uh, doe maar enige regelmaat. En dan zie je al die hele grote bedrijven op die reclameborden staan. Ja. Coca-Cola en, en nou ja, tot in de kort verleden Gazprom. Maar hele grote jongens. En dan, dan staat JustEar er ook tussen. bedrijfje met een market cap van 5 miljard inmiddels nog. Dus dat is wel opvallend. Um, het is altijd wel een spel geweest van veel reclame maken... om uh, ervoor te zorgen dat je de grootste bent in die markt. En in Engeland is het echt wel een gevecht met, met Deliveroo... En met een paar andere partijen. Dus hij moet daar wel een, 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 een hele grote zet doen. En dit is natuurlijk wel iemand die, uh, ja, die... Die Katy Perry, daar kan je van zeggen wat je wil. Maar die krijgt wel wat aandacht.
0: Nou, ja. We blijven even in het eten. Want na ruim 30 jaar verdwijnen de gouden bogen van McDonald's uit het Russische straatbeeld. Ook Genove koopt zijn Russische bezittingen. Beiden zeggen het land na lang twijfelen voorgoed vaarwel. Ja, laten we even beginnen met uh, McDonald's. Je kent nog die iconische beelden toen de Sovjet-Unie viel. Toen gingen ze allemaal ja. daar in de rij staan hè, om, ja. om iets uh, kapitalistisch uh, te eten. En nu gaat McDonald's daar weg. Ja, dit is dat is een harde klap.
2: Ja? Dit is echt een harde klap. <laughs> McDonald's, die ga je wel missen. Nee, er zijn er in heel Rusland 847 uh, van die zaken. Ja. Dus het is op zich ook niet heel... Heel groot. En, uh, maar ze gaan het verkopen. Hè? Het is toch wel, je, je ziet wel, dat is wel, wel uh, wordt wel iets anders nu. In het begin gingen heel veel bedrijven zeggen, ah, we gaan daar gewoon weg. En uh, wat het kost, maakt niet uit, maar we zijn weg. En nu zie je dat ze toch wel een beetje beginnen te kijken van, ja, want het duurt langer en langer en langer die, die oorlog. Dus we gaan, de meeste bedrijven gaan nu toch wel een beetje kijken hoe ze daar op een, op, een, uh, op een manier uit kunnen dat het ook nog een beetje geld oplevert. En zij gaan die zaken verkopen aan, uh, aan zakenman, iemand hè? in Rusland, geloof ik. En die zal er dan wel. Ja, die M andersom zet of zo. Weet ik vind ja. die letters zijn vaak andersom in Rusland. <laughs> dus dat is al een uh... omgekeerde gouden letters. Ja. Maar
0: toch dik een miljard afschrijven.
2: Ja. ja, dus veel geld, maar voor McDonald's is dat natuurlijk niet zoveel geld. Is het peanuts. Dus, nou ja, goed, het is, uh, het is jammer. Maar voor heel veel bedrijven, dat zag je ook bij Heineken bijvoorbeeld, die, die hebben ook die hebben het heel lang geprobeerd in Rusland. Uh, maar Het is toch wel heel moeilijk om daar echt een winstgevende business neer te zetten.
0: Ja. En dat uh, wat jij net zegt, hij verkoopt het aan een Russische zakenman. Gaan we dat de komende tijd meer zien? Want je wil natuurlijk nog wel wat geld verdienen met al je vestigingen daar... of al je fabrieken die daar staan. Zijn het voornamelijk dan Russen die dat op moeten opkopen?
2: Nou, ja, dat is een beetje de vraag. Want uh, ja, je kan alles wel weggeven, maar je weet dat... dat uh, kijk, als je niks doet... Poetin heeft toen gezegd van uh, iedereen die weggaat van die bedrijven hier... dat de, de, de fabrieken en zo die worden genationaliseerd. Die zijn mm. van ons. Dus je moet dan, gaat dan wel een beetje kijken hoe kunnen we dat op een goede manier oplossen. Uh, is het, bijvoorbeeld met die oliebelangen van Shell en, en uh, die, uh, de andere oliemaatschappijen. Daar, daar, daar zijn heel veel Chinese bedrijven die daar op azen. Dus uh, er wordt wel een beetje gekeken hoe ze daar nog uh, op een of andere manier geld aan kunnen overhouden. Dat zag je ook bij... Uh, ja, Renault bijvoorbeeld, die heeft ook een aparte deal bedacht.
1: Ja, maar die hebben het toch gewoon aan de, de staat verkocht, echt voor, voor minimaal bedrag.
2: Ja, die hebben het aan de staat verkocht. Nou ja, ze hebben twee dingen daar. Ze, ze hebben ja, Renault Rusland, dat hebben ze verkocht aan, aan Moskou, geloof ik, aan de, de gemeente. Ja. En dan hebben ze ook nog een, een belang van, moet ik het goed zeggen, 67% in een autofabriek in, een in Rusland. En nee, dat maakt die maakte die laders vroeger ja, hè? Die mooie lada's. Die,
1: uh, ja, het ja, die... jou, zijn jouw woorden.
2: <laughs> en dat hebben ze verkocht aan een of andere onderzoeksorganisatie. Maar wel met de, de, de bepaling daarbij... dat ze het binnen zes jaar eventueel weer terug mogen kopen.
1: Ja, want dat is de escape dan. Ja. Want, je kunt de, want dat is, we zeggen voorgoed. Dat, ze, dat zeggen we net. Ze vertrekken voorgoed. Maar is voorgoed in deze echt? Ja. Voorgoed.
2: Ja, die Fransen zitten ook wat anders in de wedstrijd. Je, je zag ook al dat, dat uh, de Franse bedrijven... daar hebben nog uh, ja, de helft van de bedrijven die in Rusland zitten bedrijven die hebben nog helemaal niks gedaan. Uh, van oudsher is die relatie ook anders. Hè, tussen de Fransen en de Russen, ja. Bijvoorbeeld als je heel lang teruggaat, toen uh, was de, de, uh, het Frans was zeg maar zieke uh, taal in Rusland. Dus daar lopen echt wel uh, over en weer lijntjes. Macron is ook een van de weinigen die nog ja probeert om Poetin een beetje te, te bewegen. Dat dat die zegt ook van uh, we moeten hem wel een wel out geven. Ja. Dus die, die Franse bedrijven doen het rustig aan en die uh, dat. Ik denk in dat kader moet je ook, ook de actie van Renault zien... dat die dan toch weer op een of andere manier ja, proberen daar nu al rekening houden... met het feit dat het over een aantal jaren opgelost is... en dat ze dan weer heel snel terug kunnen zijn in Rusland.
0: Nog één ding. Wat betekent het voor de Russische economie? En we kunnen niet uh, van over tien jaar kijken wat Wesley terecht zegt. Misschien komen die bedrijven dan wel weer, weer terug. Maar wat gaat het betekenen voor de, nou pak hem beet, de komende vijf jaar voor die Russische economie? Ja. Zonder
2: die Westerse bedrijven? Ja, dat is niet goed. Die, die gaan terug naar, de, nou, die doen echt wel een stapje terug. Uh, met name, omdat, kijk, ze kunnen zelf wel dingen gaan overnemen, maar uh, de Russische economie die heeft zich eigenlijk niet echt ontwikkeld de afgelopen, uh, afgelopen decennia. Als je ziet wat ze goed in zijn, dan is het grondstoffen, olie en gas. En uh, nou, dat, is, dat is net iets wat de rest van de wereld van af wil. Met name olie en gas, en daar zijn ze zij sterk in. Maar bijvoorbeeld uh, chiptechnologie hebben zij helemaal niet. Iedereen kijkt naar Amerika, Europa en China. Maar de, of van Rusland hoor je niks. Dus dat moeten ze allemaal inkopen. En als dat niet meer kan, als ze ook nog ruzie krijgen met... Met China bijvoorbeeld. Ja, daar kunnen ze helemaal, helemaal geen chips meer inkopen. Nee, maar dus dat is echt gewoon een beetje klem.
1: Toch zie je nu wel dat die Russische economie in het eerste kwartaal nog altijd groeide, 3,5 procent. Terwijl je uh, misschien wel duizend multinationals hebt zien wegtrekken Ja, nou
2: ja Dat heeft met name te maken met de olie- en gasprijzen. Omdat wat ze hun, hun economie steunt op olie, gas en grondstoffen. En dat is allemaal uh, door hun, hun toedoen hard de lucht ingegaan. Dus ze, uh, ze verdienen nog steeds heel veel geld ermee. Ja, ondanks de sancties. Ja, maar wij nemen nog steeds hun, hun uh, olie en gas af.
1: Ander bedrijf waar ik nog even met je op in wil zoomen is Air France KLM. Want dat wordt nog een beetje Franser. Een van de grootste container... Vervoerders neemt namelijk een belang in de luchtvaartmaatschappij. Het Franse CMA CGM stapt aan boord en gaat intensief samenwerken. De twee hopen op groei van het vrachtverkeer in de lucht. Um,
2: maar hoe, hoe gaat die samenwerking eruit zien? Nou, uh, dit even speciaal voor de fijnootfans die de afgelopen weken in, uh, in Marseille zijn geweest. Dus daar staat een heel mooi gebouw aan de kust. En dat is het hoofdkantoor van dat bedrijf. En dat bedrijf ja. heeft echt onwijs veel geld verdiend. Ik zal je jullie mogen raden. Ze hadden in 2020 hadden ze een. een uh, Goed jaar. En dat is een netto-winst van 1,7 miljard. En dan mag je raden wat ze het jaar erop verdienen. Dus afgelopen jaar. Netto-winst. Ik, ik zeg en een jaartje later. Vier, vier keer zoveel? Vier keer zoveel. En dan zie je dan een lage kant. Jelle? Dan zeg ik vijf keer zoveel. Het, het was tien keer zoveel. 18 miljard netto-winst. 18 oh. miljard netto -winst. Dus die kunnen, die kunnen als één keer snuiven. Hebben ze dat hele e Frans KLM binnen? Eh. En die, 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 uh, die mensen hebben zo ontzettend veel geld verdiend. Omdat die... die Containervervoer, dat, die containerprijzen, Daarom, die, die de zijn er zeker. Die zeggen ook aan de cijfers van Marsk in Denemarken. Zij zijn de nummer twee wereldwijd. Dus die hebben heel veel geld. En die mensen hebben, hebben bedacht om ook de luchtvracht in te gaan. Want die luchtvracht levert ook heel veel geld op. Dat is hartstikke duur. Alleen het probleem bij de normale carriers, zoals in Frans, was dat zij, omdat die passagiersvliegtuigen niet, niet vlogen in de coronatijd, hadden ze ook geen ruimte... om die pakketjes te vervoeren. En nu komt alles weer op gang. Dus nu kunnen ze ook, uh, wat, wat ze noemen in de belly van de, de vliegtuigen... Uh, kunnen ze ook weer, weer pakketjes vervoeren. En daar kunnen ze heel veel geld mee verdienen. Ja. En dit bedrijf, die wil zich meer gaan toeleggen op luchtvracht. wil ze erbij doen. Dus die hebben, hebben zelf ook al een aantal Airbus'en besteld. Ik geloof een, een stuk of tien. En dus ze hadden er al vier. En die willen gaan samenwerken met Air France. Omdat die natuurlijk de hele infrastructuur... die hebben dat allemaal voor elkaar. En die gaan samen dan dat, dat, dat allemaal...
1: Uh, ja, maar je zou ook kunnen zeggen: ze zitten momenteel op zo'n berg met geld. Ze kunnen dat ook in ze eentje opzetten. Ja, maar je
2: hebt daar toch wel bepaalde kennis van nodig, denk ik. En, en een bepaald. Netwerk en dat, dat ligt er natuurlijk al bij Air France. En, ja. en uh, ze zouden het ook helemaal kunnen overnemen, maar ja, dan hebben ze ook die, die passagiersdingen uh, erbij.
1: Ja, die wil je er misschien eh, wel niet bij hebben. Waarom zit Air France KLM dan nu zo graag die handtekening onder, onder deze deal?
2: Nou, er zit natuurlijk een andere bepaling bij en dat is dat, dat dit bedrijf zich ook heeft gecommuteerd om 9% van de aandelen te kopen van Air France. En uh, Air France KLM die gaat een hele grote emissie doen. Daar zijn ze mee bezig en dat ligt natuurlijk allemaal een beetje moeilijk, want ja, wie wil die aandelen nog hebben? Ze hebben net een ze hebben een negatief eigen vermogen. Nou, uh, iedereen zegt altijd, je moet nooit beleggen in luchtvaartmaatschappijen. En nu hebben ze iemand die gezegd heeft, van, nou, wij kopen in ieder geval 9%. Dus ze hebben al een, een deelnemer aan die emissie. Ja, dat geld en, komt goed van pas. En een grote. Dus dat is een, een hele mooie stap om straks die emissie te doen. Nou, het is voor een deel onderschreven door deze partij. Nou, dan pakt de regering nog wat erbij, links en rechts. En dan, dan bijna misschien al.
1: Ja, en dan kun je zeggen, want we hadden het er net over... dat, die, dat vrachtvervoer, dat was booming business de afgelopen tijd. Ja. Nou, onder meer dit bedrijf heeft gewoon geprofiteerd, nu nog steeds. Um, maar dat was voornamelijk op zee. We gaan nu in de lucht. Is dat vanuit de gedachte uh, van, ja, op zee zijn er op dit moment zoveel problemen... We moeten onze spullen op de juiste plek krijgen, dus dan maar via de lucht?
2: Nou, uh, kijk, het is allebei hartstikke duur. Die luchtvracht is ook heel duur. Daar kun je nu ook heel veel geld mee verdienen. Ja. Alleen, Frans heeft maar, ik geloof... Zes van, van die hele grote vrachtvliegtuigen. Ja. Maar als je kijkt naar Duitse Post DHL, die verdienen daar afgelopen jaar heel veel geld mee. Omdat die hebben wel heel, heel veel van die grote vliegtuigen. En uh, ik denk dat dit bedrijf gewoon denkt: van ja, we zitten gewoon. Uh, ja, we zien die, die tarieven de komende jaren nog wel hoog blijven. Ja. Dus we willen ons ook uh, in de luchtvracht. Specialiseren. En dan is dit een hele mooie manier.
1: Maar, maar is dat zo? Blijven die marges hoog? Want voor de coronapandemie waren die marges in vervoer ook flinterdun. Je zou ja. kunnen zeggen, ja als dit achter de rug is... dan zitten we weer met hetzelfde negatieve dunne marges ja. te, te, te sukkelen.
2: Ja, dat zou kunnen, maar er is natuurlijk in de coronatijd... een enorme uh, digitaliserings. Slag geweest, waardoor, waardoor het aantal bestelde pakketjes echt omhoog is gegaan. En, en dat is wel iets wat, je ziet het nu wel ietsje terugzakken. Maar het, uh, ja, het blijft een stuk hoger dan denk ik in, dan in 2018, 19 Dus ik zie daar wel dat, er, dat het wel de, de komende jaren gewoon hoog blijft.
1: Eén dingetje nog kort, wat betekent dat nou voor ons? Wij zijn ook aandeelhouder van Air France KLM. Ja. We krijgen concurrentie. Nou, we krijgen <lacht> iemand die <lacht> met
2: ons meedoet. Dus op zich goed. Het bedrijf moet worden gered. En uh, ja, dat er iemand vertrouwen heeft in die onderneming, dat is alleen maar mooi om te horen als uh, mede-aandeelhouders. Gefeliciteerd allemaal.
0: <laughs> ja, van Everans KLM naar de banken. Na een kortstondige opleving op de beurs presteren ze weer slecht. Je zou zeggen, Nico, banken die doen eenmalig een afschrijving op hun Russische bezittingen en dan door. Maar sentiment blijft negatief. Um, waarom gaan die bankaardelen niet omhoog nu op dit moment?
2: Ja, toch een beetje, ik denk, een aantal dingen bij elkaar. Uh, het consumentenvertrouwen is extreem laag. hè? extreem laag. Net zo laag als in de eerste coronadip. En uh, net zo laag als in 2008. Dus moet je niet onderschatten. De mensen hebben heel veel last van, van de, de hoge prijzen. Energieprijzen, voedselprijzen. Als je nou op het hein gaat en uh, je kijkt wat je kwijt bent, is echt niet normaal meer. Dus dat gaat, um, dat gaat de mensen pijn doen. En als dat de mensen pijn doet, gaat het uiteindelijk de bedrijven ook pijn doen. Maar je ziet nu al heel veel, met name afgelopen week, zag je consumentenbedrijven in Amerika, de, de, de Walmarts en de Targets, die gingen hard omlaag. Omdat die ook heel veel last hebben van, uh, van hoge inflatie. Niet alleen dat ze, uh, de omzet was dan wel oké, okay, maar dat komt ook omdat de prijzen hoger zijn. Maar de, de winsten die verdampen door de kosten die ze maken. En uh, nou, als dat niet snel opgelost wordt... binnen een aantal maanden, die, die hoge prijzen... dan gaat de consument, die begint... Uh, kijk, we hebben allemaal geld overgehouden... Van, vanuit de coronatijd. Maar dat geld gaat er wel hard door nu. We moeten ook nog op vakantie straks. Nou, dat is ook het wordt steeds minder duur. waard. Het wordt steeds minder waard. Dus ja, dan uiteindelijk... Uh, uh, dan kom je misschien in een situatie... van, van uh, hoge inflatie en uh, stagnerende groei. Ja. Stagflatie. En... Ja, dat is voor niemand goed. Dan krijg je meer faillissementen. Uh, met name in het MKB, denk ik. En uh, ja, dat gaat de banken raken.
0: Ja, we hadden het net uh, al over uh, ING. Aan het begin van de uitzending, uh -huh. moet ik zeggen. Hè? Die hadden geld opzij gezet. ABN AMRO, de concurrent, doet weinig zaken in Rusland... maar toch zetten ze bijna 150 miljoen euro opzij... Waarom is dat dan?
2: Ja, dat hoeft niet per se met Rusland te maken te hebben. Ze hebben wel gezegd van dat ze, ze, ze hebben geen directe exposure in Rusland. Dat ING wel. Hè. Die had echt behoorlijk exposure eigenlijk voor zijn bank. Maar uh, ABN eigenlijk nauwelijks. Maar je weet nooit of er, of er dan bedrijven zijn die wel, wel zaken doen met Rusland. Die hun geld niet meer krijgen. Dus dat hebben ze waarschijnlijk nog niet helemaal goed in kaart gebracht. Het is misschien ook lastig om dat goed in kaart te krijgen. Dus uh, er kunnen wel, wel uh, indirecte gevolgen zijn. En ja, voor de rest is het met die. die uh, Stroppenpot is, is altijd heel lastig inschat, omdat het is, gaat vaak wel van kwartaal op kwartaal. Dus als ze dan bijvoorbeeld afgelopen kwartaal iets meer opzij hebben gezet, dat kan nu weer iets minder. En ja. zo kunnen ze zo, 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 er wordt iedere keer een beetje geschoven.
0: We hebben het al eerder in de AIX-factor met jou gehad over banken en die balansen. Dat is heel lastig te lezen. Hè? Heb ja. ik uh, vaak ook van analisten en van jou gehoord. Um, als we kijken naar de kwartaalcijfers, die van de week kwam ABN en Amro, dachten wij met redelijk goede cijfers, koers, min 12%. Ja. De beleg heeft altijd gelijk, heb je geleerd. Maar had je ook deze uitslag verwacht?
2: Nee, ik, ik vond het wel wat, wat overdreven. Het ging uiteindelijk best hard omlaag. Uh, want het kwam van de 12 en het ging uiteindelijk naar een tientje van mij bijna. Het zal nu wel het opveren vandaag. Um, ja, wa, 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 ik denk waar ze niet op gerekend hadden... omdat die, die, die netto winst die zag er op zich nog aardig uit. Maar dat was omdat ze minder geld in de stroppenpot hebben gestopt. Waardoor ze die winst toch kunstmatig... Eh, uh, ja... Een klein beetje omhoog kunnen krikken. Uh, maar dat er weer 50 miljoen opzij werd gezet voor witwassen. En uh, je zag ook met de kosten. Je ziet dat, dat, dat uh, ja, de kosten nog steeds hoog zijn: uh, personeelskosten enzovoorts. enzovoorts. Uh, ze kijken altijd bij de banken naar de kosten ten opzichte van hetgeen ze verdienen. De
0: kast-income-ratio. De
2: kast-income-ratio is bij ING ligt rond de 60%, maar bij ABN was dat nu 78%. En dat is nog steeds behoorlijk hoog. want ABN hebben best een dure huishouding.
0: Ja, die hebben al sinds Rijkman groening is dat al een probleem, hè? Altijd zo geweest. Ik
2: weet nog, toen ik vroeger in Amsterdam woonde, had ik bij de Haal en zo'n zo'n... ABN kantoor. En dan liep je daar binnen en er stond er liep heel veel personeel, heel mooi aangekleed, allemaal. Toen dus denk je van wow, wie betaalt dat allemaal hier? Nou,
0: niet meer, gewoon daar achter. En je ziet ze
1: nou, niet meer lopen. Nou punt is natuurlijk wel, we zien die, 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 die koers, uh, nou die zien we toch flinke klappen krijgen. Alleen tegelijkertijd hebben we ook nog een groot aandeelhouder. Wederom de staat, net als uh, ja, de BR van het ja, We zijn we goede aandelen winnen. Ja, we hebben echt een hele goede selectie gemaakt van aandelen. Alleen we willen al jaren of jarenlang, wordt er, wordt er eigenlijk aan de staat gevraagd... wanneer wil je nou eindelijk, wanneer dumpen jullie dat aandeel? Wanneer eh, trek je je terug? Alleen dit lijkt me weer niet het juiste moment. Dus wanneer gaan ze nou eindelijk een verlies pakken? Ja,
2: ze gaan geen verlies pakken, denk ik. ik bedoel, op, op dit niveau, ja, die banken... van mij met ABN hebben ze ooit nog geplaatst... rond de 28 euro, denk ik, is het geweest. Ah, dat is uh, een En uh, we staan nu op een tientje, dus uh, ze kunnen het beter dan... andersom doen, uh, ja, van de beurs halen. Ja. Met, met, uh, bedoel, uh, ze hebben nu uh, vandaag ook weer een meevaller natuurlijk... van die, belasting die ze uh, uh, van die spaarrente wat net bekend is geworden. Nee, maar uh, zonder gekheid, <lacht> ze gaan het op deze prijs niet, niet weggeven. Ik denk dat ze, waar ze uiteindelijk op wachten... En dat is, dat is een beetje het Europese. Zeg maar het spel op de achtergrond. Dat Europese banken meer en meer in elkaar worden geschoven. En het het fusie uh, gebeuren. Ja, de ABN is eigenlijk gewoon te klein. Hè? Als, uh, als je kijkt naar heel Europa, dan ontstaan er waarschijnlijk straks allianties... tussen Duitse, Franse en Nederlandse banken. Ja. En er wordt dan ABN een keer ingeschoven. Er komt de Scandinavische bank die, die, die toegang wil tot de EU. Nou, die zoekt dan een, een leuke Europese bank uit om mee samen te gaan. Maar
1: dan is ABN is de uh, prooi in ja, dit geval. Zeker,
2: zeker. Ah, dat... ABN kan nu geen aandeel uitgeven om overnames te doen. Dat is, dat is uh, nee...
1: Nee, maar ik heb, uh, ik, de, de CEO zei een tijd geleden nog... nou, ik zie onszelf toch meer als jager in dat hele spel. Maar daar, uh, daar, daar ja. ben je dus niet mee eens. Dat moet hij ook zeggen, denk ik. Ja, dat moet hij zeggen. Ja, hij uh, ja, moet wel realistisch blijven.
2: Hij moet wel eerst de koers wat omhoog. Want uh, uh, ik denk op dit moment gaat het niet lukken. Ik zie ABN geen, geen, geen grote overnames doen in het buitenland. Ze zijn juist een beetje zich aan het terugtrekken... weer achter de dijken. Uh, nee, dat, dat zie ik niet zo. Ik zie dat voor ING misschien nog eerder. Dat die, uh, die zijn bijvoorbeeld in Duitsland ook al best groot. Ze doen het heel goed met die... Uh, uh, diba wat ze daar hebben uh, in Duitsland. Maar voor ABN lijkt me dat nu toch wel... Uh, die zijn wel een beetje te, ja, te laat mee.
1: Ja, ander punt dat uh, ABN nog boven het hoofd hangt... is een claim van de VEB. Ik weet niet of je dat hebt, uh, hebt meegekregen. Mm -hmm. De leggersclub vindt namelijk dat de aandeelhouders zijn misleid. Want een melding over onderzoek naar schuldwitwassen... stond in een bijzinnetje achteraan in het jaarverslag over 2021. Dat is een ding dat al langer speelt mm -hmm. tussen de VEB en ABN. VEB heeft al gevraagd van... ja, ABN, kom nou met compensatie over de brug... want je hebt dat niet netjes gedaan. Um, maar denk je dat er inderdaad echt sprake is van kwade omzet? Dat ze het moedwillig achteraan hebben weggemoffeld?
2: Mm -hmm. Nou, dat denk ik niet. Kijk, ja, dat moet wel erg achteraan zitten. Dat, dat doen ze vaak wel. Ik wil niet zeggen dat ABN het gedaan heeft. Maar uh, ik weet wel dat, dat bij bedrijven, uh, Investor Relations, altijd heel goed kijkt wat ze in een jaarverslag zetten. En, en zelfs in een persbericht van kwartaalcijfers wordt als er iets speelt op de achtergrond, wat over een aantal maanden bekend wordt, dan willen ze heel graag daar alvast een zinnetje in zetten, waardoor je uh, de, de, ze achteraf... Kunnen zeggen, nee, we hebben het wel gezegd hier. Dus als ze het nu achter in het jaarverslag zitten, dan zijn ze in principe gedekt, want dan kunnen, kunnen ze altijd zeggen, nee, we hebben het wel gezegd. Ja, het staat erin. Dat ja. staat achterin. Even is ze fair? Ja, wij zeggen ook altijd, als je een jaarverslag leest, moet je achterin beginnen. Ja. Want daar staan dit soort dingen. Dat <laughs> ja. ze, als ze met rechtszaken bezig zijn en ergens onder vuur liggen of dat er nog iets speelt. Uh, dat, dan, ja, dat wordt dan in de kleine letters vermeld, maar ze moeten het wel vermelden, zodat ze achteraf gedekt zijn. En, en nou ja goed, het is logisch dat ze dat niet in de headline zeggen.
1: Nee, maar bij dit soort grote dingen zou je ook kunnen zeggen. de aandeelhouders moet je, moet je goed ja. inlichten. dat doe je niet achteraan. Dat zet je wel ergens vooraan neer. Bij, bij zo'n groot onderzoek op zo'n groot thema, Witwas.
2: Ja, ja, dat zou kunnen. Ik weet ook niet hoe ze dat, uh, hoe ze dat destijds hebben ingeschat. Omdat, uh, het, kijk, ja, toen wij het uiteindelijk hoorden, toen was die boete voor ING al geweest. En toen wist iedereen wel van, nou, ABN is nu aan de beurt. Ze kunnen bij het openbaar ministerie niet alles tegelijk doen. Dus die gaan één voor één die banken af. Nou, ING betaalde 775 miljoen. Dan zal ABN wel rond de 500 uitkomen. Um, maar goed... Ik weet niet of ABN dat toen ook zo gedacht heeft... hoe die mensen in de wedstrijd zaten. Of zij dachten van nou, bij ons is het heel anders. Dat, dat, dat vind ik moeilijk oordeel. Maar ik laat dat wel van de VEB. Die hebben hele goede juristen. En die zullen daar wel, uh, wel uitkomen met ABN.
0: Zeg je ook uh, banken, zeg je rente. Uh, ja. Allemaal naar Frankvoort kijken. Naar Christine Lagarde en consorten. Ja. Uh, verwachting is dat de ECB in juli de rente gaat verhogen. Is aan jou de vraag... Zet dat zo aan de dijk?
2: Nou, niet zo heel veel, want die rente is natuurlijk heel laag. Ik moet wel zeggen dat de obligaties... Europese staatsobligaties... Je kijkt naar de, de rendementen, rendementen daarop. Die zijn behoorlijk opgelopen. Dus de, de, die, die rendemarkt die loopt al. ECB is toch heel erg huiverig om wat te doen. Ehm... Um, ze willen wel aan de ene kant. Aan de andere kant uh, uh, heb ik het idee dat ze heel erg hopen dat de inflatie afzwakt uh, de komende maanden. En dat ze minder hoeven doen dan dat ze, dat ze dat bijvoorbeeld de Amerikanen doen. Maar ze moeten uiteindelijk gaat de ECB altijd achter de Amerikanen aan, want anders krijg je een te groot verschil. En dan zie je nu dat al het geld naar Amerika gaat. Dan krijg je gewoon 3% op je staatsobligaties. Uh, je ziet de dollar aantrekken. Nou, dat is uiteindelijk uh, ik bedoel, een sterke valuta is, is uh, goed voor Amerika. Hè, uiteindelijk. Dus dan moet de ECB moet daar wel een beetje naar kijken.
0: Ja, dan heb je altijd die speeches van John Powell, van Christine Lagarde. Wat vind je van uh, de speeches van Klaas Knot? Bruggetje. <laughs>
2: <laughs> Want dan laat ik hem even
0: horen. Die zin speelde namelijk deze week op een renteverhoging van een half procent. Laat Oef, me even mee. Die Klaas. voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn... om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen... Tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen... dat de inflatie zich verder aan het verbreden is... dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten. Een groter zou dan bijvoorbeeld een half procent zijn. Ja, een half
2: procent. Ja, dat, dat, dat is voorst. Nou, misschien wel. W wat wel opvallend is, is dat normaal gesproken onder uh, hoe de, ja, de voorganger van Lagarde, Italiaan, Draghi, Draghi ja. daar hoorde je dit soort mannen nooit zoveel. Die, die mochten wel wat zeggen, maar nooit dit soort concrete uitspraken want hij zegt nu, geeft nu heel erg aan wat ECB nee. gaat doen. Eigenlijk zegt hij, het wordt een kwartje uh, en als het niet opschiet met die inflatie, wordt het een half procent. Uh, dus je, je, je ziet nu wel, ik las dat laatst ook ergens van mij in de Financial Times, dat ze, ze nu wel zien dat de, de, de Haviken, dus zeg maar Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk, dat die wat meer ruimte krijgen bij de ECB. Omdat ze toch ook wel zien, de ECB, dat ze, ze ja, natuurlijk wel hun handen een klein beetje overspeeld. Ze hebben dat de inflatie weggelachen. Nou, dat, dat is niet gelukt. En nu mogen de Haviken, die krijgen toch wel iets meer, iets meer uh, speelruimte om ook hun punt te maken.
0: Ja, toch wel uniek dat ze er nog meer mogen zeggen.
2: Ja, ja uh, daar had je niet verwacht van, Lagarde. Want dat is wel iemand die, uh, nou, dat is natuurlijk een politiek dier. Die, die weet wel, heeft wel de touwtjes stevig in handen. Uh, maar goed, uh, uh, het is wat het is. En, en ze heeft uh, tot nog toe ongelijk gehad met haar idee dat, dat inflatie weer, weer makkelijk terugzakt naar 1,9 procent. Ja, toch uh, moeilijk, daar lijkt het helemaal niet op.
0: Dus. De vrees voor de recessie neemt toe. Uh, hoeveel ruimte is het dan nog om zo die rente omhoog te jassen?
2: Ja, dat, ik denk dat ze heel voorzichtig gaan doen. Ook omdat de Europese landen... die, die zitten wat anders in de wedstrijd dan Amerika. Er zitten Italië, Frankrijk, Spanje. Die kunnen niet heel veel, heel veel renteverhoging hebben. Voor ons is het ook niet leuk. Hè? Want onze regering, als die nu... moet het toch steeds obligaties uitgeven. Dus en hogere rente moet betalen. Geld moet echt vandaan komen. Dus dan moet je andere keuzes maken. En dat is in deze tijd... Ja, er moet heel veel geld overal naartoe. Ja. Dus uh, ja, een hogere rente zitten we niet per se op te wachten. Maar als die inflatie niet wegzakken... De inflatie zal, zal volgend jaar wel terugzakken. Maar uh, dat zegt op zich niet zoveel. Want en de energieprijzen en, en de, 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 de voedselprijzen die blijven hoog. Eigenlijk moeten die prijzen omlaag. En dan krijg je een negatieve inflatie volgend jaar. Of tenminste, je dit jaar. Maar inflatie van nul zegt eigenlijk nog niet zoveel.
1: Maar Nico, jij was begin uh, dit jaar was je ook bij ons uh, in, de, in de uitzending. Toen hadden ja. we het ook over banken. En toen was het sentiment veel beter. Toen keken we eigenlijk vooruit. En toen hielden we rekening ook met een rentestijging. En dat was goed voor die banken. Ja. Maar nu zitten we net voor die rentestijging. En we hebben het nu alweer over. Ja, eigenlijk is de ruimte heel beperkt. Uh, misschien één rentestijging zit erin, misschien twee. Dus. Ja, hoe erg gaan die banken dan echt profiteren van die stijgende rentestars?
2: Uh, ja, is maar net. Ze gaan er wel iets van profiteren. Uh, dus dat, dat, dat gaat wel gebeuren. Alleen. De, de, wat de zaken veranderd heeft, is. Uh, dat heeft de oorlog in Oekraïne wel een beetje in gang gezet. Maar dat, dat was eigenlijk aan de gang. En dat is dat, dat men. Uh, nu enorm bang is voor uh, stagflatie, voor, voor uh, stagnerende economie dat ze eigenlijk door die renteverhogingen uh, ja, definitief de economische groei in uh, de nek omdraaien ja, en dat is ik kijk die, die uh, vervelende die amerikanen de Amerikaanse economie die loopt veel beter dan de onze want onze problemen die wij nu hebben met bijvoorbeeld energie en voedsel en wapens en we moeten ons ook, ook gaan bewapenen want uh, de Russen die komen er dan uh, daar gaan de amerikanen van profiteren want zij verkopen ons gas en zij verkopen ons wapens en zij verkopen ons straks voedsel en graan. Dus voor Amerika is het allemaal heel goed... Dus die Amerikaanse economie die kan echt wel tegen een stootje. En daarom zegt die Powell ook, van die durft de rente wel te verhogen. Want de Amerikaanse economie doet het eigenlijk nog heel erg goed. Terwijl ja, bij ons is het al nu al kantje boord. Ja. En als ze dan ook nog die, die rente gaan verhogen hier, ja, dan wordt het voor ons nog lastiger. ja
1: Dus van die rentestijging hoeven we niet heel veel te verwachten voor, voor de banken. tegelijkertijd nee. worstelen ze ook nog met iets anders. Uh, want niet alleen de lage rente holt het voor die model uit. Dat geldt namelijk ook voor die witwascontroles die ze moeten doen. Want er moet elke keer weer geld bij en dan komt er weer een boete en dan moeten ze weer extra geld, om extra medewerkers in te zetten, hun systemen te verbeteren. Uh, banken geven er honderden miljoenen aan uit, maar is dat nog vol te houden?
2: Nou ja, ze kunnen het nog steeds betalen, want ze maken, nog steeds, uh, ze maken nog steeds winsten, maar het is wel heel veel geld wat eraan uitgegeven wordt. En ze doen het alle drie, de grote banken, de Rabo, ING ook. Ze hebben duizenden mensen in dienst, uh, ja, compliance officers, nou, die verdienen allemaal goed. Ja. Uh, dus het kost echt heel veel geld. En, en eigenlijk is dat. Uh, ja, je zou kunnen uh, beredeneren dat dat overheidswerk is. Dat de overheid moet handhaven. Maar de overheid heeft dat helemaal uitbesteed bij de banken. En omdat de banken zo in het verdomhoeken zaten na naar, ja, naar de uh, financiële crisis. Uh, die durven niks meer te zeggen. Nee. Die hebben gewoon alles geslikt. Ja, maar ges geknikt, inderdaad. Ja. Ja. En nu zitten ze met de gebakken peren.
1: Ja, nou is het wel nog steeds zo dat ondanks dat ze er zoveel investeren. glipt er altijd nog veel crimineel geld doorheen. De toezichthouder, DNB, is ook nog altijd niet te Tevreden. Hoe kan dat nou als er zoveel geld naartoe gaat?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Ik, ze, ze zouden toch nu onderhand wel hun, hun systemen op orde moeten hebben. Ze ja, hebben
1: maar... dat niet tegen jou gezegd. Uh, nee, misschien, het,
2: <laughs> misschien het via bitcoin. Ik weet het niet. Maar ik denk dat de criminelen worden ook een beetje slimmer. Ja. En uh, dat is wel interessant om te zien ook hoe ze nu bijvoorbeeld omgaan met Russisch geld. Hè? Dat, dat, dat is ook nog heel moeilijk om dat uh, ja, goed in kaart te brengen. Daar, daar hoor ik ook nog weinig over.
1: Hoe, hoe kijk je er als, als belegger naar? Want dat gaat wel ten koste van... Winst ja. van die banken. Dus ja. wat, wat vind je ervan? Het is heel veel geld. Wat er, echt heel veel geld wat erheen gaat. En uh, het is. De banken een beetje
2: opgedrongen. Dan krijgen ze ook nog eens die hoge boetes. En uh, van ING uh, 750. Dat is echt een hoop geld wat ze ja. he hebben moeten betalen. En natuurlijk, dat gaat naar de belastingkast. Dus uh, ja, ik uh, bedoel, dat <laughs> gaat aan de achterkant krijgen we dat weer terug voor een deel. Maar het is toch wel heel veel geld voor de banken. En uh, ja, het vervelende is dat ze zich daar. Uh, ik denk dat de banken de uh, 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 afgelopen jaren zich daar onvoldoende hebben tegen uh, ja, verzet. Omdat het eigenlijk werk is wat bij de overheid hoort.
1: Maar kun je dan nu zeggen dat het zijn doel voorbij schiet? Nou, ik weet niet of, het, het, helpt, of, het, of het helpt allemaal. Maar de,
2: de, ja, voor de overheid is het wel makkelijk... om dat bij de banken neer te leggen. En als het dan niet... Niet goed gaat om ze maar weer een boete te geven.
1: Ja, want ze hebben we weer extra
2: inkomsten. Want de, ja, de, de beleggers die betalen wel, de aandeelhouders, die betalen wel. En de, de, daar kan je niet zoveel van zeggen. En de, de banken verzetten zich niet. Dus het is wel, uh, ja, ze, ze zouden eigenlijk een soort manier moeten bedenken waarop die banken in ieder geval samen kunnen werken en dat met z'n allen doen. En, en, nu, nu moet iedere bank het afzonderlijk doen. Dat is ook, ook het, ja. het verschil met de banken in Amerika en in China bijvoorbeeld. Die, zo, die banken zijn zo, zo groot dat. Uh, ja, dit soort kosten daar gewoon wegvallen in, 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 in een hele bak. Maar be, be, met onze bankjes is het best lastig. Zo, een soort
0: van uh, nationale witwascoördinatoren. Witwasbank. Daar zijn we altijd goed in. He. Coördinatoren, schappen, ja. toestanden. Oprichten. Ja, oprichten, met, maar vervolgens uitvoeren is er ja, minder goed in. Vind je dit een leuke podcast om naar te luisteren? Vergeet je dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Want dan is die nog beter vindbaar voor andere luisteraars.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
0: Maar met witwassen kunnen die banken dus in de toekomst uh, geen geld meer verdienen. Beleggers willen wel weten, wat is dan hetgene waar die banken mee gaan verdienen? Heb jij het uh, gouden idee al?
2: Nou ja, kijk, de banken verdienen sowieso geld met de rentespread En dat gaat altijd wel door. Hypotheken bijvoorbeeld wordt nu uh, heel veel geld op verdiend. Hè? Dat, dat doen ze goed. Uh, dat is de afgelopen jaren hard gegroeid. Uh, het uitlenen van geld gaat nu ook weer beter. Omdat de economie aantrok, zal nu weer iets minder worden. maar ja,
1: goed. toch zie je ook wel minder oversluiters weer. Dus dan valt er ook weer... Ja,
2: nu, nu is dat rustig. Hè? Maar de dus afgelopen jaren hebben ze daar heel veel geld mee verdiend. Omdat iedereen natuurlijk... Als je uh, uh, ja, een huis had, dan moest je natuurlijk wel... Omdat die rente zo laag is, dat kan iedereen uitrekenen. Mm -hmm. En nu is het vooral... Kijk, die rente gaat wel iets omhoog. Dus die rentespread, die verbetert. Iedereen die, die nu geld wil lenen, die weet dat die dat die meer moet betalen. Nou, Je ziet dat de, de spaarrentes die we krijgen... die staan nog steeds op 0%. Dus er uh, was laatst, volgens mij, stond in de krant... Uh, voor mij een week geleden, dat, dat dacht ABN... Was dat die zei van nou, we gaan het nog niet verhogen. ING dacht erover. Uh, dus ja, die, die, die rentespreid loopt, loopt sowieso op. Dus ze betalen nog steeds niks. En uh, uh, ontvangen wel meer. Dus, maar je kan ja, je er ja, nog genoeg mee verdienen? Nou ja, uh, die rentespread die, die is in elkaar gedrukt de afgelopen jaren. Ja, door die lager. rente die moet nu weer gaan oplopen. Ja. Dat zie je nog maar, maar mondjesmaat trouwens. Maar de, want bij ABN was die nog weer lager dan het kwartaal ervoor. Maar dat moet er wel aan zitten te komen straks.
0: Ja. Ondertussen, je stipt het net al aan... zijn banken internationaal heel erg uitgekleed. Het de bank, hè, wat ja. we vroeger altijd...
2: Uh, ja, de bank is het niet meer.
0: ...of abn AMRO hadden, dat, uh, dat is het zeker niet meer. Nee. Het wordt echt een klein bankje. Ja. Te groot voor het servet en uh, te ja. klein voor het tafellaken. Um, hebben we daarmee ook niet gecreëerd... dat die banken helemaal geen betekenis meer spelen? En heeft dat dan ook niet grote gevolgen... voor het verdienmodel van die banken?
2: Ja, wel. wel. Want de banken hebben op, op enige manier... ook wel een beetje de, de boot gemist. Als je nou kijkt, hoe bijvoorbeeld Adyen. Hoe dat gaat. En er zijn heel veel van dat soort bedrijven... Van die fintech spelers. Nou, dat is eigenlijk werk wat bij een bank hoort. Dat had een bank gewoon moet aanbieden. Uh, er zijn nu, nu heel veel bedrijven die komen op met het uh, buy now pay later. Wat wordt, wordt, uh, wordt ingevoerd bij alle online bedrijven ja. waar je kunt komen. Dat is bijvoorbeeld op... op uh, in een aantal uh, delen betaald als je, als je wat koopt. Nou, dat zijn ook weer aparte bedrijven geworden. Dat is, allemaal, uh, dat is eigenlijk allemaal financiering. Dat had de bank ook moeten doen. Dus ja. ze hebben heel veel dingen laten lopen.
0: En het zegt ook wat, want onder je g, toen nog onder toenmalig topman Ralf Hamers, hebben ze geprobeerd om zo'n zo fintech, zo'n hip bedrijf, ja, de onderdeel te laten renderen. Dat mislukte. Payfishing. Dus Payfishing,
2: ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Uh, money for you was het volgens mij bij ABN AMRO. Ja, zegt ook you. al was dat het niet helemaal werkte onder de vleugels van een... Uh, groot bankbedrijf.
2: Nee, dat is ook heel moeilijk. Uh, ze zeggen ook wel eens, bijvoorbeeld uh, legacy is, is voor bedrijven heel lastig. Als je hem, ja, vanuit een bestaand bedrijf iets nieuws gaat doen, iets erbij gaat doen, dan ja, je zit nog met die focus op het oude. He? Dus het is heel lastig om, om helemaal te richten op het nieuwe. Ja. Um, dus die fintechs, die pikken er één dingetje uit. Daar zijn ze goed in. Daar wordt alles op gericht en die, die gaan daarmee uh, die gaan met die markt eigenlijk, eigenlijk aan de haal. Um, dat en. Dat gecombineerd met het feit dat de banken ja, vanuit de financiële crisis toch wel een... en uh, ze mochten een hele tijd niks overnemen. Ze hebben natuurlijk staatssteun gehad, waardoor ze geen overnames mochten doen. Dus ja, die hebben een hele tijd in het verdomhoekje gezeten. En daar hebben ze zich laten indrukken. En, en daar zijn ze niet uitgekomen. Ja, maar
0: eigenlijk. wat ik elke keer dus hoor, is dus nationaal als internationaal... zijn er beperkingen opgelegd of extra controles. En die beperken ze nu ook in hun groei.
2: Ja, dat is zo. Maar ja goed, daar hebben ze ook een beetje zelf gedaan. Ze ha hadden zelf een aantal initiatieven kunnen nemen. Die, die, uh, dat, dat hebben ze laten lopen. Dat hebben ze aan andere partijen gelaten. Ja, wat, zijn, van,
1: wat voor initiatieven heb je? Nou, uh, uh,
2: je kijkt maar naar Agen. En er, is, er zijn een aantal bedrijven die hebben die, die hele markt gepakt van die, die betalingen. Dat, dat is bij uitstek iets wat een bank had kunnen doen. Want die ja. hebben al die relaties met al die bedrijven. Iedereen, Kijk, de, een bank heeft van oorsprong een, een enorme voorsprong... dat iedereen in Nederland heeft een bankrekening. Dus je hebt allemaal een relatie met een bank. Dus je, ja. bent, je bent, of je dat wilt of niet... je bent de klant van de bank. Dus ze kunnen heel makkelijk extra dingen aan je verkopen... als ze, als ze dat een beetje, een beetje goed doen. En uh, ja, nu... nu lijkt het erop dat ze... Dat ze nou ja, dat is dan hetgeen wat ze nou wel doen. Maar heel veel andere dingen, dat hebben ze gewoon laten lopen. Daar hebben ze niet, niet
1: uh, op tijd bij kunnen zitten. Maar kwam dat alleen omdat ze met handen en voeten gebonden waren... aan die staatssteun en die regels? Of hebben ze ook gewoon de boot gemist... omdat ze niet de juiste mensen in huis hebben?
2: Ik denk beide. Kijk, het, het, het is een, natuurlijk niet, niet gemakkelijk om te ondernemen... als je met je, uh, met je handen op je rug gebonden. Dus dat, dat is best wel, wel lastig geweest. Maar je moet ook, uh, uh, denk ik, ja, niet vergeten innovatieve kracht bij die banken, die, die was er waarschijnlijk gewoon niet of onvoldoende. En um, dat zie je bij meer bedrijven. Hè. Je hebt het bijvoorbeeld ook in de retail gezien met, met bedrijven, de, bedoel retailers die, die online beginnen, die alleen ja. maar online werken. Ja, die zijn heel online savvy. Die weten precies hoe het werkt allemaal. Terwijl iemand die, die gewoon een fysieke winkel heeft, ja, die wil online wel erbij doen, maar die wil eigenlijk liever met die winkel door. En ja. Die heeft ook die winkel, die heeft die kosten van die winkel. Dus die zit eigenlijk helemaal niet te wachten op die markt.
1: Ja, je kunt zeggen ze zijn links en rechts ingehaald door FinTech en Big tech bedrijven. Tegelijkertijd kun je je ook afvragen: van, kunnen die twee niet heel goed naast elkaar bestaan? U heeft die fintechs en die traditionele banken.
2: Ja, dat kan. Nou ja. We zaten wel eens te filosoferen of dan zo'n fintechbedrijf... Niet een, niet een oude bank kan overnemen. Omdat die, die, die beurswaarderingen van die fintechs... die zijn veel hoger dan
1: van de banken. Maar ja, maar dan nemen ze meteen ook dat hele bloggen, ding uit het verleden mee. En dat, is nou, ja. dat is
2: nou net wat ze niet willen. Want je krijgen ja. heel veel personeel erbij. Je krijgt gebouwen erbij. Je krijgt kantoren erbij die op termijn dicht moeten. Uh, dus die, die, hoe goedkoop het ook is... ze willen dat helemaal niet. Daar ben
0: ik wel benieuwd naar. Want wat zou voor bijvoorbeeld, nemen we Artjen... interessant zijn aan, aan ABN AMRO als je alle van kies met stopdassen en de, 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 kantoren, de, cishan, de, de kantoren.
2: De kantoren hebben ze niks aan. En, en, uh,
0: maar heeft Abin AMRA wel andere kroonjuwelen... die zij dan wel zouden kunnen
2: gebruiken? Nee, ik denk het niet. Kijk, Adjen, die, 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 doen ook, die zijn heel goed in wat ze doen. Maar die doen, die doen maar één dingetje. En dat is, daar zijn ze heel erg gespecialiseerd in. Daar gaan ze, ja, ze groeien ze hard. Dat gaat hartstikke goed. Maar die, die zitten niet te wachten op allerlei andere dingen... om bijvoorbeeld ja, kredieten te verlenen aan, aan particulieren of aan bedrijven. Nee. Dat is een heel andere tak van sport... Een heel andere tak van sport. En daar willen ze, dat willen ze helemaal niet. Dus hoe goedkoop die, die banken ook zijn... Die, uh, die fintechs gaan dat niet overnemen.
1: Ja, ze hebben misschien wel één dingetje. Veel macht, banken. Dat hebben ze wel nog altijd. Nou, ik weet niet of ze
2: veel macht hebben. Hoe bedoel je met macht? Wat, wat, wat voor macht? Uh...
1: Nou ja, kijk, je ziet dat nieuwkomers vaak een beetje tegengehouden worden... door, door nieuwe wet- en regelgeving. Wat nog ja. het niet te snel groeien. Dat zie je ook bij die big-tech-bedrijven. Terwijl eh, banken in, in die zin... Ja, goed, ze moeten wel strenge witwascontroles ja. doen. Maar ze hebben vaak wel de politiek aan hun, hun zijde. Ze trekken samen op. Zag je ook in de coronapandemie. Banken en politici hand in hand ja. om de crisis te lijf nou
2: ja, te gaan. Nou ja, toen hadden we de banken nodig om, om de verliezen ja. te ja. absorberen. Ja. En uh, dat hebben ze uiteindelijk al goed. Goed gedaan, denk ik. De banken die hebben daar meteen gezegd van nou goed, wij hè, we zetten zoveel geld opzij, maar we zorgen dat iedereen overeind blijft. Uh, en dat is ook gelukt. Maar uh, ja, ik, ik, qua macht, natuurlijk. Ze, 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 ze zitten goed verweven in de, de bestaande structuren, maar daar hebben ze tegelijkertijd ook heel veel last van. Omdat zij juist die, die zij krijgen al die. Uh, kosten voor regelgeving. Die krijgen zij op een dak. En hoor je bij die fintechs hoor je er niemand over.
1: Ja, want dat witwassen in een bank moet veel strenger... Ja. heeft veel strengere regels dan zo'n fintech bedrijf.
2: Ja, ja. ja dat, dat, en dat zie je ook in allerlei werelden. Dat zie je ook in de beurswereld bijvoorbeeld. Dat, dat de, de bestaande st structuur op de beurs... daar wordt iedereen uh, ja, ligt onder een vergrootglas. En in de bitcoinwereld mag alles. Ja, is, het, is het
1: op dat gebied misschien ook oneerlijke concurrentie? Kun je als bank gewoon niet concurreren ook met zo'n fintechbedrijf?
2: Ja, het is heel moeilijk, maar de, je kan het wel, denk ik. Alleen, ik bedoel, het geld hebben ze wel om, om te, te investeren en te innoveren. Maar innovatie is niet zo makkelijk. Het moet wel echt in je hart zitten. Je moet het heel graag willen en, en je moet ideeën hebben. En als de top van zo'n bank zegt van, ah, ja, toch wat meer. Hè? We hebben nog kantoren, we, zitten, we moeten met die kantoren doen en alles. Um, als dat niet echt van harte gaat, ja, dan gaat het niet lukken. Maar je moet die jongens wel de vrije hand geven. Ja. En dat vinden ze heel erg
1: moeilijk. Eén dingetje wil ik nog even op terugkomen. Want we hadden het net ook over nee, die consolidatieslag die wordt voorspeld. Banken die mm -hmm. met elkaar fuseren. Um, wat, ik, wat ik me nog afvroeg is in hoeverre dat dat nou echt voordeel gaat opleveren. Want we hadden het net al over die logge banken. Ook met die oude computersystemen. Met die hele grote opgezette bedrijfsstructuren. Kun je nou heel makkelijk die banken in elkaar verweven? En Heb je dan ook echt voordeel ervan, van zo'n fusie?
2: Ja, schaalgroot heb je altijd natuurlijk. Die, die, ja, die... Die voordelen zie je in Amerika heel erg. En bij de Chinese banken, die, die hebben zoveel accounts. Dat is echt niet normaal. Um, en, en dan, dan ja, betekent dat dat de, de gezamenlijke kosten die ze maken... dat wordt verdeeld over, over, uh, over veel meer rekeninghouders. En dan kom je uit met lagere kosten. Um, en helemaal als er meer op internet gebeurt. Hè, want het wordt natuurlijk in de toekomst gaan we allemaal internetbankieren... Dus de kantoren kunnen ook allemaal weg. Tenminste de meeste. Ja. En uh, ja, daar, daar valt wel heel veel te winnen. En ook als je dan ziet naar bijvoorbeeld hoe we het in het internationale zaken doen. Hoe, dan, uh, hoe, hoe groot de Amerikaanse banken zijn. Dan, dan uh, ja, leggen de Europese banken er iedere keer af. En daarom is een consolidatie in Europa wel uh, uiteindelijk wel uh, iets wat op de kaart staat. Het
1: stom is, we hebben het altijd over kostenbesparingen bij banken. <laughs> dat is ja. toch? Ja, nee, het maar gaat dat... weer niet echt over innovatie natuurlijk, het gaat over hoe kunnen we de kosten zo goed mogelijk ja, maken. Maar
2: ook, ook kijk, innovatie, dat, dat zijn ook kosten. Je, je, maar je moet mensen aanstellen om dat te doen, dan moet je geld in investeren en dat, dat is een, ja, een RD-budget. En um, als je dat met z'n allen doet, hè, dan is het ook veel makkelijker dan dat iedereen het afzonderlijk doet.
0: Ja, het zijn wel goede kosten, dan uh, zou je kunnen zeggen. En als ik ja. jou hoor, dan vraag ik me af, moet je bankaandelen hebben? Ja, het kan leuk zijn als een bank wordt overgenomen door een andere bank, of als uh, fusies uh, ontstaan. Uh, daar is hij weer, Warren Buffett, vriend van de show. Die ja. komt uh, elke aflevering voorbij. Die heeft, uh, we hebben voor miljarden... heel de uitzending. Net voor de uitzending, <laughs> ben wel altijd even met. Hij hem. heeft voor miljarden aan Citigroup aandelen gekocht. Uh, die gelooft echt nog steeds helemaal in de banken. Komt dat omdat die Amerikaanse banken er anders voor staan? Je zei net al, Amerikaanse economie staat er
2: misschien beter voor. Ja, die staat er wel beter voor dan de... de dus dat heeft ook de, invloed precies. op zijn aankopen. Dat heeft wel degelijk invloed. En hij heeft, nou ja, hij heeft wel eerder... Hij zei vroeger dat hij niks te maken wilde hebben met, uh, ja, met banken. Maar hij heeft toen ook Goldman Sachs gered in 2008. Ja, gouden aandeel. Met, uh, niet. Kreeg die 10% rente en, en allemaal ja. uh, optierechten. Volgens mij heeft hij heel goed gedaan. En nu inderdaad uh, Citigroup. Maar ik denk niet dat hij Europese banken gaat kopen. Maar de, de Amerikaanse banken, die, uh, die zijn wel wat steviger. Zitten wat, wat steviger in elkaar dan de Europese banken. Hebben ook... Vanuit de crisis zijn ze heel snel weer, weer uh, op orde gemaakt.
0: Hebben ze beter ingegrepen? Hè, ja. Het ja. ja,
2: die hebben meteen hard ingegrepen en die zijn weer doorgegaan. Terwijl in Europa is het... Uh, nou ja, je zat natuurlijk met bijvoorbeeld Deutsche Bank... en uh, ja, Commerzbank en nog een aantal Europese banken. Die hebben het heel lang... Uh, niet echt verteld hoe het in elkaar zat. En, ja. en, en maar, maar proberen uit te stellen, uitstellen, lagere rente. Maar hopen. Het werd een soort zombiebank. En uh, om het te, ja, te proberen te rekken, en dan over een aantal jaren die dingen, uh, die slechte leningen af te schrijven. En uh, ja, daar zit er nog steeds wel een beetje mee.
0: Ja, we hebben meer kneusjes uh, onder de banken hier. Ja. Hè? In Duitsland en Italië natuurlijk. Dat is helemaal ja. een rampenplan daar. Um, dus ja, we hebben het heel erg over Europese banken gehad. Maar als je dan naar banken wil kijken, moet je misschien meer naar de. Amerikaanse banken kijken.
2: Ja, de Amerikaanse banken zijn, die zijn een stuk steviger, wat dat betreft. Maar um, aan de andere ik moet wel zeggen, kijk, ING en ABN, dat zijn geen, op zich geen slechte banken of zo. Die, die zitten wel goed in elkaar. Als je, we hebben ze vaak vergeleken met, met bijvoorbeeld Deutsche Bank, met de Italiaanse en Spaanse banken. Dan uh, zijn onze banken eigenlijk ja, best wel stevig. Je ziet ook dat ING heeft uh, zelfs nog een extra dividendje gegeven, uh, twee weken geleden. Van 20 cent, 23 cent, omdat ze geld over hebben. Dus ze vinden ook van zichzelf wel dat ze goed in elkaar zitten, dat ze, ze robuust zijn en dat ze wel tegen een stootje kunnen. Alleen uh, in Europa zit je wel met een, een uh, ja, de, 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 hoe dat in Europa allemaal in elkaar zit voor die banken, is het best wel lastig omdat die achterkant niet goed in elkaar geknoopt zit. Dus de groei voor die banken is heel lastig.
1: Maar moet je dan als je kijkt naar Europese banken vooral erin zitten vanwege het dividend dat ze uitkeren?
2: Ja, kijk, de banken zijn nu niet al te duur. Er zit wel wat voordeel aan te komen van die hogere rente. En dan is het even afwachten hoe de economie loopt. Kijk, als de economie um, men is natuurlijk, wordt nu een beetje, uh, ja, ik, ik wil geen keestekkoord worden, maar er wordt nu best wel een beetje negatief. Oh, ik een ja, ja. <laughs> er wordt nu best wel een, een beetje negatief gekeken naar de Europese economie. Ik zal het nog één keer zeggen, stagflatie, is iedereen mee. Elke anderhalf minuut gezegd hier, maar <laughs> dat, 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 is, dat, dat zit natuurlijk wel in de hoofden van de beleggers inmiddels. En de vraag is of dat inderdaad zo gaat worden. He. We weten ook niet hoe die oorlog in Oekraïne gaat aflopen. Of die ja. ooit gaat aflopen. Um, hoe het gaat met energievraagstuk. Dus er zijn heel veel onzekerheden. En uh, nou ja, beleggers houden niet veel onzekerheid. Als er heel veel onzekerheid is op de beurs... Dan, dan moet je in ieder geval van de bank afblijven. En dat is een beetje wat nu het, het heersende uh, adagium is. Maar dat kan over een week anders zijn. En ondertussen uh, betaalt de bank natuurlijk wel een aardig dividend. Ja, ook uh, nog steeds.
1: Want aan het begin van het jaar zagen we dat ze aandeelhouders... probeerden te paaien met hoge dividenden inkoopprogramma's. Maar zetten ja. ze dat door?
2: Nou ja, de, de, ik had verwacht dat ABN wel een nieuw inkoopprogramma zou opstarten. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. Ze proberen zelf die koers ook een beetje uh, omhoog te krijgen... met die aandelen inkoopprogramma's, ook omdat uh, de koers nu de koersen nu best laag staan. Uh, maar ze moeten wel een klein beetje... want ik, ik vond van... Kijk, ING betaalt een extra dividend. Dat is op zich best aardig voor de, 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 de aandeelhouders. Maar aan de andere kant uh, moet ING zelf ook een beetje inzien. van ja, Onze koers staat nu op een tientje in plaats van 15 euro. Uh, dus ja, uh, als, de, de markt, als de financiële markten uh, denkt dat wij het moeilijk krijgen... misschien moeten we gewoon het geld even op zak houden... en even, kijken, even aankijken hoe het gaat... En dan, uh, of eventueel eigen aandelen inkopen, maar, maar uh, ja, niet een dividend uitkeer. Ik, ik vond het eigenlijk een beetje een slecht signaal. In die zin dat ze, ze zeggen het eigenlijk mee van: oh, alles gaat goed. Terwijl de koers gewoon 30, 40 procent laag staat.
0: Nou, ja, over goed gesproken, goed dat jij er was. Dankjewel. Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dit is uh, het einde van deze aflevering van uh, de AX-factor. En voor degene die op ons gestemd heeft bij die online radio ja, Ik heb ook op jullie gestemd. Oh, ja. Dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Net als ah, mijn hele familie, schoonfamilie. Ja. Maar we zijn het helaas Oma? niet. Oma? Ja, Oma ja, dat. Natuurlijk. We zijn het helaas niet geworden. Maar ik wil iedereen oh. bedanken die op ons gestemd heeft. En natuurlijk felicitaties uh, aan de winnaars. Ja, wie is de winnaar?
1: Dat is uh, Roderick Velo. <laughs> oh, wel. Oh, ja, heb je? gewoond. ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval dank ook namens mij voor de stemmen. En uh, luister ook onze vorige afleveringen terug. Want we hebben vorige week een aflevering gemaakt over de naderende recessie. Ook hier weer mm -hmm. aan bod gekomen. We hebben een hele aflevering aangeweid. Dus luister die vooral uh, terug. Nou, ga dat doen.